0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estamos en entorno a la vida. Efectivamente, de la vida vamos a hablar. De la vida en ciernes, de la vida que se que avanza, de la vida biológica, de la vida profunda, de la vida que queremos dar un sentido, y de la vida que también es amenazada, ¿eh? y ciertamente pues, eh, la vida más vulnerable. Hemos visto en los últimos días, la semana pasada, eh, se armó un gran revuelo, alrededor de las decisiones y los debates que se formaron sobre la atención a las mujeres embarazadas en Castilla y León. No sé, recordarás, todavía coleando el debate político sobre la iniciativa en la que un grupo parlamentario, en este caso el grupo de Vox, en esa Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, eh, pues estaba planteando... Eh, ...incorporar en el protocolo de atención a las mujeres embarazadas que quieren, que pretenden realizar el aborto, pues efectivamente incorporar la, of, el ofrecimiento de esa información sobre lo que está aconteciendo en el seno materno, lo que está aconteciendo en su cuerpo. De manera que, completando la información, asegurando que esa información se ofrezca a la gestante no imponiendo que la vea, sino estableciendo la obligación de ofrecerla, de esa manera la mujer pueda decidir con mayor libertad. Es una decisión siempre traumática, dolorosa, compleja, que tendrá consecuencias no solamente sobre el bebé, que podrá nacer o morir, sino también sobre ella. Están en juego los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por supuesto, pero también está en juego el derecho a la vida, de ese nasciturus. Y en ese sentido, dado que se habla de la autonomía de la mujer y de no restringir sus derechos, yo quiero comentar con vosotros esto desde una perspectiva estrictamente bioética, alejada de la política. Aunque todo es política, porque todo al final trasciende a la polis, a la ciudad, a la regulación de la vida social. Pero aquí hablamos de derechos de la mujer que podrían estar siendo condicionados o no que se dice que podrían restringir derechos o no. O más bien amplían y aseguran el derecho a la información, amplían y aseguran que la mujer tenga suficientes datos, suficiente conocimiento de lo que está aconteciendo en su cuerpo y de las opciones que tiene para que esa decisión siempre complicada la tome en libertad, la tome con verdadera autonomía. Las reacciones han sido verdaderamente llamativas, llamativas. Eh, Sobreactuando seguramente, dando una dimensión al tema, eh, que es un tema grave, pero dando una dimensión a la propuesta de ese grupo político seguramente desproporcionada, se habla de que se estaría coaccionando a las mujeres ofreciéndoles esa información. ¿Cómo se podría coaccionar a alguien si simplemente le ofreces información? Ni se la impones, ni la intentas convencer, simplemente quieres asegurar que ese médico también en el mejor ejercicio de su profesión, ofrece una información suficiente para que sea la mujer la que tome esa decisión, pero la tome con responsabilidad. Y para tomar una decisión con responsabilidad tienes que tomarla con conocimiento. Con conocimiento, con información. El derecho a la información sanitaria es un derecho reconocido expresamente en la legalidad española desde 2002. Ya estaba en la Ley General de Sanidad del 86. Y está en el texto constitucional del 78 el derecho a la información. Cuando alguien establece una medida o una política o una práctica o protocolo que va a favor de la información, no debería ser interpretado sino como eso, que se va a ofrecer información. Ofrecer no es imponer, ofrecer no es coaccionar. Lo único que se establece o se pretendía establecer es la obligación de ofrecer esa información. Toda vez que además el proyecto de ley que está eh, en trámite legislativo restringe, limita la información de la mujer que quiere ir al aborto en la medida en que suprime los tres días de reflexión y ese nuevo texto legal suprime también la, el ofrecimiento de ese sobre cerrado que las mujeres que iban a abortar pues siempre podían abrir o no abrir pero se les daba el sobre. Y en ese sobre informativo, dentro, tenían información sobre el embarazo, sobre las alternativas al aborto, sobre las atenciones que podía reclamar si decidía seguir con, adelante con su embarazo, un sobre que podía no abrir nunca, pero que se ofrecía. Por eso me ha llamado la atención que se hable de coacciones o de restricción de derechos cuando lo que se está haciendo es reafirmar un derecho constitucional y un derecho reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente, en la Ley de Noviembre de 2002, que es la ley que regula la autonomía y los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de, de información y documentación clínica. Un derecho así quedaría mejor consolidado si se ofrece a la mujer eso. Por lo tanto, nos parecía una medida pues muy prudente de este grupo parlamentario para asegurar que realmente, si alguien va a abortar, lo haga con conocimiento de causa, con como se suele decir coloquialmente. Pero no. Resulta que es coactivo ofrecer información. Es más, se pretende dejar caer, se está dejando implícitamente que la mujer no sería capaz de gestionar esa información, porque si le ofrezco información puede que cambie de opinión. Y entonces, eh, como que la mujer no es capaz de gestionar esa información, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué paternalismo abyecto está hablando quien rechaza la posibilidad de que una mujer responsable tome una decisión de, la de salud sexual y reproductiva, una decisión libre? Si es que se puede hablar de decisión libre cuando la decisión conduce a un acto que es inmoral. Pero bueno, esto es otro, esto es otro tema. Creo que el revuelo político es, es triste porque los términos en los que se ha manejado me, me parece que no son adecuados. Pero creo que es bueno que se esté hablando del aborto. Creo que es bueno que se esté hablando de los embriones que fallecen. Creo que es bueno que la sociedad sepa que este debate no está cerrado que no está cerrado porque afecta a las mujeres, afecta a la sociedad y nos importa lo que le pasa a esos fetos y a esos embriones. Y ciertamente, como nos importa y queremos ver las razones que se han dado en un sentido y en otro, pues aquí, aquí en Radio María, sí que vamos a abrir, a mantener abierto ese debate. Y para eso me acompaño de dos expertos, dos buenos médicos, dos facultativos, que además han estudiado la ética de la profesión médica y que han estudiado mucha bioética ética de la vida humana, y que pueden comentar esto que yo anticipo, que me ha sorprendido. Doctor Jesús San Román, buenas tardes, médico, profesor universitario, Buenos ¿qué días, tal?
1: buenas tardes, según se hayáis comido o no, encantado de estar aquí, como siempre.
0: Usted, como es un profesor siempre avanzado y tal, y va a la europea, ¿usted come unas horas, usted a la una, a una y media, es capaz de comer algo?
1: Según si tengo actividad entre las tres y las cuatro, porque luego, ya después de comer, ponerte, me da bajón, entonces... <risa> Bien Le que desee, está, bien que está. Es como muy pronto para cuando tengo, que, tengo mucha actividad por la tarde.
0: Ahora, aquí en el mediodía, pasadas las doce y media, las once y media en las maravillosas Islas Canarias, eh, tenemos también la suerte de escuchar el, el buen testimonio y la sabiduría del doctor Pablo Barreiro. Pablo, que además de estudioso de la ética médica, es también participa en la edición de los boletines y comunicaciones del Colegio de Médicos de Madrid. Luego quiero que también hablemos de un documento muy importante que ha sacado el ilustre Colegio de Médicos. Y, doctor Barreiro, realmente vaya lío que se ha montado porque queremos dar más información a las mujeres. Vamos, queremos, porque alguien ha dicho, un grupo parlamentario, ha dicho que quiere asegurarse que en la atención a las mujeres embarazadas que se dirigen a solicitar la prestación de introducción voluntaria de embarazo, pues que quiere que estén mejor informadas. ¿No le llama usted la atención eso como sí. médico? Sí,
2: muy buenos días a todos. Pues sí, eh, yo creo que has centrado muy bien el, el, el asunto. Yo, levantando un poco la mirada, eh, estamos en un momento muy muy peligroso, porque está en juego nuestra libertad. Vemos como eh, desde las instancias pues de, gubernamentales. ¿no? se está intentando pues eh, guiar nuestro pensamiento ¿no? y, y, y dosificar la información y, y de esa forma pues eh, dirigirnos. ¿no? Vemos cómo se nos va limitando la libertad a través de medidas pues, en bien de nuestra seguridad, en bien de, eh, de nuestra salud, eh, pero es siempre lo que otros piensan que es bueno para nosotros, pero no nos dejan que pensemos, no nos dejan... Eh, que tengamos nuestro propio criterio. Y esto se ha visto muy claramente en, en este caso del aborto. Lo que ha provocado el gran escándalo mediático político ha sido que las mujeres puedan darse cuenta de lo que tienen en su vientre late. Tiene un el, corazón, latido,
0: el latido del corazón del de embrión. Un claro. ser
2: humano es un ser vivo, ¿no? Es un ser humano que, que tiene, pues, un, pues ya, 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 un, un, por supuesto, una vida propia desde el principio, pero que es muy evidente cuando oyes latir su corazón, ¿no? Eh, que es como, si queréis, el... Pues la esencia de la vida, ¿no? Eh, mientras que el corazón late, ¿no? Pues hay vida, pues pues descubrir eso, pues claro, es, es pues eh, quitarnos un poco todos la venda, porque nos han querido vender, efectivamente, que lo que hay en el seno materno, pues no es un ser humano, eso es un amasijo, es un tejido, y, y evidentemente, si hay un corazón, hay un ser humano, ¿no? Y esto es lo que lo que creo que no se tolera, ¿no? Que, que se pueda conocer la verdad. ¿sí? Y la verdad, y la verdad es la que nos hará libres, ¿no? es que está en juego cada vez más claramente nuestra propia libertad, que quieren tutelarnos, a, insisto, eh, con mensajes de por, el, por su seguridad, por su salud, por, y al final lo que quieren es que seamos eh, pues, meros pues, súbditos,
0: eh, que estemos a expensas de sus
2: políticas y sus ideologías. ¿no? Eso es lo que está en juego.
0: Pero, doctor San Román, lo del latido del corazón, del embrión y del feto no es algo que hayamos sabido ahora, que hayamos descubierto ahora. Es, es, un, es un signo de la vitalidad de un individuo que está en formación, claro, que está en plena etapa inicial de su desarrollo, pero que es un individuo de la especie humana y ese signo, ese indicador vital que es el latido de un corazón, eh, no es algo que haya descubierto ahora la embriología ni la ciencia médica ahora hace cuatro días, hace 15 días. Sí. Y en Texas ya, en Texas quiero recordar que ya sí. es una de las cosas que han cambiado en la legislación si del aborto.
1: Es que ¿no? no hay por dónde no cogerlos. El, desde hace mucho tiempo se ha tratado de vender desde algunos sectores de información eh, que lo que hay en el vientre de una mujer que se ha quedado embarazada pues es un coágulo, un amasijo informe de células que no tiene sentido ni dirección y que poco a poco, no sé muy bien en función de qué pues va encontrando su camino ¿no? cuando la realidad biológica científica la natural toda la evidencia científica al respecto eh, determina que las cosas están muy lejos de ser así no desde el momento de la concepción pues hay un individuo eh, unicelular pero con su programa autónomo de crecimiento que solo necesita para llegar a ser un individuo adulto lo que necesitamos todos un ambiente donde poder desarrollarnos nutrición y oxígeno porque el plan de desarrollo va autónomo, es propio, y porque dándole lo que precisa, lo que necesitamos todos, pues va a ir a creciendo, poco a poco, en ese diálogo tan bonito, ¿no?, que era con su madre en los primeros años que hacemos todos, ¿no?, con nuestra madre en los primeros años de nuestra existencia. ¿no? Lo que llama muchísimo la atención, y es un poco lo que comentabas tú y lo que comentaba... Eh, el doctor Barreiro comentaba a Pablo, ¿no? y que yo creo que, que está al margen de cualquier grupo político, me da igual ¿no? el que lo haya planteado. Yo, yo, de verdad, es la primera vez, por lo menos el otro día, igual me hago ya mayor y igual ya no tengo una memoria tan tan fuerte ¿no? o tan clara, ¿no? pero yo no recuerdo en mi carrera profesional que se haya hablado de coacción nunca cuando se ha querido dar una prueba o una, un test. O un, me da igual que sea imagen o analítico, que haya querido más ap aportar más información para la toma de una decisión. Quiere decir, hay quien dice que, y esto también se ha leído, pues que el consentimiento informado en el tema del aborto, pues una vez que se ha tomado la decisión, eh, ya tendría que ser exclusivamente en relación a los diferentes tipos de técnicas que hay, a los efectos secundarios que tiene, etc. ¿no? Pero igual se olvida que es que el consentimiento informado, para que sea correcto consentimiento, la información tiene que ser previa al consentimiento. En lo que no puede ser es, es de perogrullo o sea, lo que no se puede hacer el consentimiento y que luego me den la información, entonces eso lo dice muy bien la, la, la ley de autonomía del paciente, la ley de autonomía del paciente establece en la definición de, del, del consentimiento la ley del, del 2002 que todos hemos manejado, dice que la, la, lo leo textual, ¿no? dice la conformidad libre, voluntaria y consciente de una paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Entonces, pues esto es de cajón. Entonces, ¿cómo se puede decir que es coacción querer dar información a la mujer de lo que va a proceder a eliminar de su cuerpo? ¿Vale? Es como si yo quisiera que no, no sé, me dieran sin informarle respecto no yo a la técnica que voy a hacer, sino que no es una cuestión solamente de técnica, sino lo que realmente estoy haciendo, que es terminando terminar con el embarazo. Y esto lo que hace tanto revuelo a mí lo que me lleva a pensar bueno me lleva a pensar no lo que me deja patente es que en el fondo pues bueno estamos ante una cuestión otra vez una cuestión ideológica de, de pensamiento único ¿no? y por sí. tanto pues no, no 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 interesa no interesa que en el fondo se conozca lo que realmente significa un aborto entonces hablamos del drama del aborto pero luego no, luego no hacemos más que fomentarlo entonces si realmente lo entendiéramos como tal pues pondríamos en marcha todo tipo de políticas o todo tipo de, de, de para evitar que se diera, pero no desde la perspectiva de negar la información, porque luego la mujer tomará su información libre, pero también podríamos poner un montón de políticas de alternativa al aborto para que la mujer pudiera decir libremente entre si quiere practicarse un aborto quiere eh, el aborto, o prefiere otras alternativas, ¿no? Pero cualquier cosa que suponga que mínimamente que la mujer se lo piense un poquito antes, parece que es como es que está la sensación de que es algo que no que, que, que no se puede conseguir, que es coacción. Entonces, ¿cómo va a ser coacción que la mujer se piense libremente e informa, bien informada de lo que va a hacer y de qué otras alternativas tiene? Si es que esto no es de sí, pero
2: es que cuando Vamos a ver, cuando alguien va, por poner un ejemplo muy, 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 muy simplón, pero cuando alguien va al cirujano a que le quite la vesícula, el no es que pueda y tenga bien... no Es que tiene la obligación, la obligación ética, deontológica... Y jurídica, de, y, y
0: jurídica porque hay jurisprudencia también. ...de
2: explicarle exactamente lo que va a hacer, mm. lo que se le va a extraer, lo que eso supone, los riesgos, beneficios, complicaciones, eh, tratamientos posteriores.
0: Y riesgos específicos suyos, riesgos probables, claro. riesgos generales. sí sí
2: Y, y, y bueno, aquí se ha, se ha dado esa, esa opción de, de informar. Y se, ha, y se ha generado gran escándalo porque era obligatorio, me parece, en este proceso protocolo, pues que se escucha bueno, es que es, que es obligatorio informar al, al, al paciente de lo que de lo que se le va a hacer, ¿no? Y vamos a ver es que yo no he hablado con un solo compañero y algunos claramente proabortistas que me haya negado que lo que hay en el seno de una mujer embarazada es, vamos a decirlo si queréis biológicamente un, un individuo un, de la especie un humana, un ser humano homo sapiens, sí, esto sí, es lo que hay ahí claro. y esto no te lo va a negar ningún médico ergodentra, tendrá que decirlo bueno, yo oiga, yo para... lo que le voy a extraer de ahí que sepa usted, es un vamos a decirlo así, si quieres, eh, es un homo sapiens, es un ser humano, es, es su hijo. Sí, y, y para prueba de ello, mire usted, y luego yo le practico el aborto, pero yo honestamente tengo que informar, es que vamos a ver, es que primero creo que hay, hay, hay un interés, ya lo hemos dicho antes, porque se difunda la ignorancia eh, en, en este tema, porque las mujeres vayan allí pensando y no sabiendo lo que se les va a hacer ni lo que hay en su, en su vientre, ¿no? Pero claro, yo pienso que una mujer que, por ejemplo, se vea en esas circunstancias y que luego por las circunstancias que sea... Eh, estudie, se forme y, y se dé cuenta de que lo que lo que allí se le hizo fue extraerle a su hijo, claro, esta mujer podrá, podrá reclamar a ese médico y a todo ese sistema sanitario que, que la ha engañado y que la ha llevado a, a hacer algo que, que ella a lo mejor ni siquiera era consciente, ¿no? Es que puede haber denuncias por este A ver, tema, obligatorio, que como
1: está sí. ahí quiero matizar, obligatorio, no hay nada en, 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 en medicina, es decir eh, a ti te pueden proponer pero si tú dices, mira, yo, no, no, mira, yo tengo una decisión tomada, no quiero pasar por esto y ya está, ¿no? De hecho, incluso, veamos el lado inverso, ¿no? Quiere decir, durante el control de un embarazo, a ti te hacen o te solicitan o te te proponen realmente que te realices una serie de pruebas que muchas veces van dirigidas a hacer un diagnóstico prenatal de si el niño viene con alguna alteración. Por ejemplo, las pruebas de screening que a veces van dirigidas a ver si tiene síndrome de Down o ver si tiene alguna otra cromosomopatía. ¿Vale? Bueno, tú te puedes negar a hacerlas, pero incluso si te niegas, tienes que afirmar. ¿no? Muchas veces el, el, el firmar ahí que yo me niego a hacer esas pruebas, que no quiero hacerme esas pruebas.
0: ¿vale? La renuncia al
1: tratamiento debe constar. Claro, ¿verdad? entonces, obligado no, 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 no se entiende esa ese, ese especie de pánico, ¿no? Que yo creo, a mí es lo que más me ha sorprendido es que ha habido una especie como de pánico generalizado. Pero, oh, ¿cómo es posible que se proponga a la mujer embarazada que va a practicar un aborto? Que si quiere, ¿no? pues haces una ecografía, ¿no? Los o sea, Jesús, que... perdóname,
2: no obligatorio, pero si tú tienes unas piedras... En lo alto del riñón, hecho para que se entienda, ¿no? en, el, en el cáliz renal. Eh. Y, 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 y eso supone que ese riñón hay que extraerlo por lo que sea. Tú, tú no, el, el cirujano no puede decir le voy a quitar unas piedras, es decir, le voy a quitar unas piedras y le voy a quitar el riñón. Y, esto es lo que va a usted y esto lo que va a pasar, ¿no? Y pues esto es lo mismo. O sea, sí, sí, y sí, es pero... que es obligatorio decirlo, tú no puedes quedarte con, con, con media información.
0: Y no, no solamente es una obligación una no es una cortesía, es una obligación deontológica. Claro. Pero mmm, del médico profesional, Pero es que además ya hay sentencias del Tribunal Supremo en las que está diciendo que el acto médico, para ser correcto, no solamente lo ha de ser desde el punto de vista del cumplimiento de los requerimientos técnicos no, del acto, o sea, que, que esté bien hecho por lex artis, sino que también debe ir acompañado de la información.
1: Bueno, pero ya incluso comentábamos aquí Porque que hay, unas, hay, hay demandas. Hay de,
0: demandas por déficit de información. Por de información en el aborto. Muchas más que por negligencias ah. en, en las prácticas médicas, sino por déficits informativos, que es una carga, entre comillas, a veces para el médico, puede ser gravoso y explicar adecuado a la capacidad del, del paciente de entender. Todo eso, el manejo de la información es uno de los grandes retos de la medicina contemporánea. Pero hay que entender, y eso todos los buenos profesionales de la medicina lo entendéis así, que ya es una exigencia legal el acompañar la información suficiente, adecuada a las capacidades de comprensión del paciente de lo que se le va a hacer o no se le va a hacer, de las alternativas que tiene, de las líneas terapéuticas que, que le ofrece la medicina en ese momento, de los riesgos, etcétera Y todo eso es una obligación legal, no es una cortesía. Y, por tanto, si es una obligación y existe esa información y alguien quiere garantizar que se le va a ofrecer a la mujer ante, una, ante un trance tan complicado como ese, tan difícil, ¿eh? que se le va a ofrecer información suficiente, ampliado al tema del latido, porque lo del Doppler, lo del latido y todo eso es una maravilla que hoy en día se puede ofrecer. ¿eh? Entonces la mujer tiene un conocimiento mucho más concreto de qué es lo que va a pasar y de qué es lo que está ocurriendo y tomar una decisión responsable desde la verdadera libertad, que es la que da la información, información bien comprendida información inteligible, adecuada a la capacidad de comprensión, que no es lo mismo contarse a una niña de 14, 15, que una señora de 30 que ya ha tenido dos hijos y ya y ha tenido algún otro aborto. Pero hay que contarlo, ofrecer al menos esa información, que luego la rechaza, como dice el doctor San Román, que yo, usted rechaza esa información, o rechaza el sobre, o rechaza el, doble, la, el latido, usted, adelante. Pero yo tengo como médico la, la obligación de, de esto. Y estos políticos lo único que han querido es garantizar que eso se ofrezca. En realidad no es una modificación del protocolo, es es una reafirmación de un derecho a la información.
2: Ya, pero, y lo más triste, y, y yo creo que además es la raíz de todo este problema, es que hayan tenido que ser los políticos, que no hayan sido los médicos los que hayan dicho oiga usted, yo, no. yo tengo la obligación, y, y yo creo que es así, de informar a, a, a las mujeres que van a, que, van a, que van a realizar un aborto lo que, lo que van a hacer. ¿no? Porque insisto a ningún médico le queda duda de lo que de lo, que ahí, está, de lo, que, de lo que ahí está latiendo verdad y de lo que va a pasar y con quién vamos a acabar, ¿vale? Eso no hay ninguna duda y lo que más me duele de todo esto es que la medicina se haya vendido de, de, de una manera tan burda a, lo, a esa ocultación a los de los poderes la políticos sí, sí, ¿no? que ocultan y, a la las, y a las ideologías y nos hayamos convertido en meros de nuevo, eh, meros súbditos del poder y, 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 y meros lacayos de las ideologías eh, que buscan, pues, eh, pues eso, acabar con, con la vida humana, que buscan unas determinadas ideologías en cuanto a la salud sexual y reproductiva, etcétera, etcétera ¿no? eh, y, y, y que no haya voces dentro de, que, que luego hablaremos que parece que están emergiendo porque está ya el escándalo, ¿no? Que, que bueno, pues que afortunadamente nos estamos empezando a organizar dentro del campo de la medicina para, para alzar la voz en contra de toda esta locura, ¿no? eh, Pues que, que nos hayamos dejado manipular de esta forma, eh, porque claro, si, si, si los médicos dijésemos claramente lo que hay, eh, quizá empezarían a cambiar algunas conciencias, ¿no?
0: Políticos de todos sí si no han dicho claro. que el aborto procurado, el aborto voluntario, es un problema sociosanitario. Esto lo dijo una ministra que no era precisamente antiabortista, pero reconocía que era un problema sociosanitario. Hace muchos años que estamos viendo que las cifras de aborto se mantienen alrededor de los 100.000 al año. Ahora te voy a pedir, Pablo, que tenías las cifras publicadas en diciembre. Normalmente se publican las cifras del año anterior, ¿no? Las cifras de aborto siguen siendo espantosas, es decir, siguen siendo espantosas, como eh, de, de mortandad infantil, ¿eh? La, el dato de aborto Terrorífico. Entonces, si es un problema sociosanitario, si queremos disminuir eso porque sabemos que hace daño a la mujer, que la mujer sale tocada, que hay un síndrome posaborto, que hay mucho daño a la mujer y a las familias después de un aborto, siempre lo hay, siempre hay secuelas en la mujer que lo hizo. Si sabemos todo eso ya y queremos disminuir el número de abortos, no está de más que, la, que ya que está configurado como un derecho, el tema del aborto, que la mujer que va a querer ejercer ese derecho lo haga con plena libertad y conciencia. Si no, no hay tal ejercicio de un derecho entre otras cosas. Entonces dar información a las mujeres podría llevar a que alguna pues, se lo replanteara ¿y qué? Pues qué bien, porque ha podido elegir en libertad seguir adelante con el embarazo o no seguir adelante con el embarazo lamentablemente asumiendo consecuencias mucho peores porque lejos de quitarse un, un problema genera un problema mucho mayor como es ser responsable de una muerte de su propio hijo y el daño que se hace a sí misma y a la sociedad. Y luego hay un argumento que aunque sea el quinto o el sexto en importancia hay que tener en cuenta también. El aborto no es deseable porque además las cifras de natalidad están como están. Es que eh, también hay un tema sociodemográfico que hay que tener en cuenta aquí. Es que todos los años matamos a 100.000 españoles. Y nos quejamos de que la demografía, pero es que mueren 100.000 personas a manos de sus madres. Sí. Entonces esto es terrorífico. 90.000 en
1: el 2021.
0: 90.000, ¿no? Se bajó un poco. Sí, se bajó un poco respecto por la pandemia. A las cifras de tal. Sí, 89.000, 88.000
1: en sí. el 20, 90.000 en el 21, pero andan ahí, andan en una meseta en torno a los 90.000. Es 90 una barbarie. Ni en la guerra de Ucrania ha, ha,
0: ha muerto tanta gente como en España en un año no. solo por víctimas del aborto. Bueno, y el, eh, no hay conflicto bélico que haya generado tantas muertes en la historia de la humanidad como el genocidio del aborto. Estos señores, de verdad, estoy que dónde estamos. O sea, y, y cuando se intenta informar a la mujer, se, se plantea esto como un límite a sus libertades. Claro,
2: porque, por favor. Porque además que el, el, el 91% de los abortos han sido por la petición de la mujer, simplemente por, por, por un tema
1: psicológico. O un, no está bajo indicación de... médica ninguna. No, lo que pasa es que... Médico. Bueno, porque ahora mismo la ley ha ido lo que estableció ese... Lo de las 14 semanas. Las 14 semanas, claro. entonces, eh, bueno, yo entiendo, o sea que, a ver, la mujer no, no es que se somete o no se piensa en un aborto si no está ante una situación que le desborda y que le llega a... a, a en, entiendo yo, Claro, que claro. ¿Vale? La cuestión es, bueno, ¿por qué no buscamos, o sea, buscamos, o desde el punto de vista político, en lugar de entender el aborto como un derecho que libera, ¿no? que en el fondo es realmente un fracaso, ¿no? Eh, es un fracaso de la sociedad de no poder aportar ninguna otra solución al problema que está haciendo pasar la, eh, la mujer para tener el, para practicarse el aborto. No, no sabemos, porque antes los, los motivos eran eh, cuando teníamos la ley la, la ley previa a la ley ha ido, pues hablaba de daño psicológico para la madre, daño físico para la madre, etc.
0: La ley anterior a la, la ley, ley, ley Aido. La, ley, la ha ido, ley despenalizadora.
1: Exactamente, ahora con la ley Aido eh, se ha cambiado y se han puesto el aborto libre a los, eh, las primeras 14 semanas. Pero los porcentajes no se han movido, los porcentajes relativos a los otros supuestos no se han movido, con lo cual más o menos estará todo metido en el mismo cajón. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos mueve a, a, a entender eh, el problema por el que pasa una mujer cuando empieza a pensar que se quiere someter o que quiere que la salida que tiene o que la solución que tiene es, es practicarse un aborto? ¿Por qué no empezamos a poner soluciones a esos problemas que llevan a la mujer, porque me parece que eso sí que se haría eso sería defender a la mujer, eso sería defender a la mujer, el decirle bueno mira aquí está esta 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 ley, pero por otro lado nosotros como sociedad te planteamos estas otras alternativas para que no tengas que pasar por aquí. ¿Vale? porque si estás no estás sola porque si te sientes sola te puede estar acompañada porque además hay estas ayudas a la maternidad porque hay, además hay eh, esto tal porque no vas a tener que dejar dos estudios por, yo qué sé, miles de historias que se pueden plantear según los motivos que vayan resultando ¿no? en lugar de decir no, 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 esta es la solución que como sociedad te ofrecemos para que tu decisión sea perfectamente libre no vamos a hacer absolutamente nada que te haga replanteártela Sí, es terrorífico, es dejarlas otra
0: vez solas es que se plantea como derecho de la mujer pero en realidad siguen estando solas ante una decisión traumática, siempre traumática, siempre bueno, complicada.
2: Hay que añadir también que es que estos poderes que nos gobiernan, eh, estas ideologías no que intentan implantar, han denigrado profundamente el, el, el valor de la maternidad. Es, es, es algo sí. totalmente devaluado por nuestra sociedad. El tener un hijo, hoy por hoy se ve más una carga... Vamos, a nivel social, a nivel de los mensajes que, que nos llegan, ¿no? Por medio de comunicación y, en fin, eh, parece que decir esto es ir en contra, no. <risa> en contra de la mujer, o sea, parece como, y, y bueno, ya hasta, pues, eh, uno, uno cae un poco en eso, pero ¿cómo la mujer? Bueno, es que pero es que, es que probablemente para una mujer que vive la maternidad como tiene que vivirla es lo más grande que puede hacer en su vida eh, no se me ocurre, regalo mayor ¿no? Que poder traer una vida humana a este mundo, ¿no? y lo digo como hombre y o alguna que me achaque, claro, tú como no, como no, no, no pares. No tienes que gestar
0: ¿no? ni tienes que parir. Bueno, eh,
2: es, es, es que es todo una forma muy, 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 muy tergiversada, de verdad. Totalmente. Las
0: cosas, ¿no? Claro, una sociedad más individualista, una sociedad más materialista, una sociedad que ha perdido el valor del, para el bien común de la maternidad, porque la maternidad la es un bien común. Sí. Esto, es bueno, en común. los años
1: 80 no se llamaba, me parece que se llamaba el, el, el DIN, ¿no? el Dual Income No Kids. ¿no? Sí. Es decir, ¿no? Y ese, ese concepto ¿no? de, de haber perdido. Bueno, pues lo que es un poco la, la, eh, la familia, ¿no? El padre, la madre, los hijos, ¿no? Y lo, el impacto y el beneficio que puede tener ese, ese núcleo para lo que es la sociedad, ¿no?
0: Y vamos a ver qué pasa con la nueva legislación de familias, las restricciones a la descripción de familia numerosa, la pérdida de... O sea, vamos a ver, estemos alerta con la nueva legislación que viene porque, porque la familia va a ser otra vez golpeada. Las familias numerosas a veces casi eran mal vistas últimamente, pero vamos a ver, ¿usted cómo se le ocurre traer al mundo con lo complicado que está el mundo? ¿Usted traer claro. a, a tres hijos o cuatro o cinco? Y entonces te miraban raro, ¿verdad? Tengo que es decir de... que no, no, no es mi caso. Sí. <risa> yo, yo tengo cinco
1: hijos y generalmente asombra más que... Por bueno, pero tú te
0: mueves en, en entornos cristianos, etcétera, pero sí, pero en la universidad también. <risa> y y, también. No,
2: te, y no, no, no extraña, ni mucho menos, y es que vamos ligando ideas, no extraña que ahora se vaya contra la familia, porque la familia es el gran enemigo de las ideologías. Claro. Porque la familia es donde es donde se educa en la libertad, es donde se educa en la, verdad. en la verdad, es donde se educa en el valor de la vida, es donde se educa en el amor a, 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 al resto de miembros de la familia, es donde, donde, donde surge... Y yo lo veo. Eh, el espíritu eh, de servicio, eh, la generosidad, sí, todos, no, y todos ese los de, valores. Y ese deseo de y ese deseo de formar más familia, donde las mujeres, las niñas eh, pues descubren el valor de la maternidad y los niños también el, el, el valor de la paternidad. Eh, claro, todo esto es <risa> absolutamente contrario a lo que está ahora mismo circulando, ¿no? Y contra esto que ranir. No, Pero no claro. tienen imposible. Mira la agenda 2030 lo En
0: tiene, fin, no me tiene meto tiene más. Imposible. Vamos a hacer una parada, un descansito, porque después de, de escuchar una música maravillosa que os quiero proponer ahora eh, vamos a hablar de un tema muy importante y es que los médicos decía el doctor Barreiro que bueno, poco menos que estaban les habían dejado fuera de juego y que ahora parece que se están organizando y están reaccionando con el tema de la objeción de conciencia, con algunos pronunciamientos públicos muy valientes como el reciente del Colegio de Médicos de, de Madrid de su comisión deontológica que comentaremos porque los médicos parece que reaccionan y la sociedad civil también, ha habido un acto recientemente en enero una reunión de la Asamblea por la Dignidad y la Vida, donde 140 asociaciones civiles de toda España se han reunido en Madrid precisamente para hablar de la necesaria defensa del valor de la vida, de la familia, etcétera Quiero comentaros, quiero que comentemos todo esto, eh, la objeción de conciencia, la Asamblea de la Vida, todo lo que se está haciendo, la sociedad civil se organiza para reaccionar frente a esta legislación, estas leyes injustas, estas malas leyes. Entre tanto, eh, te propongo en un par de minuticos, tres minutos, escuchar Far Away, una música melódica, coral, instrumental, preciosa, de unas voces angelicales. El grupo se llama Libera. Libera. Fíjate qué bonita música parece que, que estuvieras cerca del cielo, diciéndole al Espíritu Santo aquí en la tierra, ven Espíritu Santo diciendo quédate, etcétera. Escuchamos Libera y enseguida volvemos con Entorno a la Vida, aquí, en Radio María. Hasta ahora mismo. Y ya estamos aquí contigo en, en torno a la vida. Estoy en Radio María. José Carlos Avellán está rodeado de muy buena gente. El doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro. Aquí estamos los tres hablando sobre la vida humana, sobre su protección. En la primera parte del programa hemos hablado sobre el derecho a la información que tiene una mujer de estar bien informada y conocer y saber qué es lo que tiene en su vientre y para tomar cualquier decisión sobre su embarazo y hemos hablado de esto de, de, del ajetreo político que ha habido en las últimas semanas y ahora pues en esta segunda parte del programa quisiéramos ver algunas reacciones interesantes ante estos ante estas maniobras legislativas Leyes malas, malas leyes que realmente son las que sí restringen derechos. Son las que restringen derechos como cuando, por ejemplo, a los médicos se les obliga a inscribirse en un registro de objetores de conciencia si es que quieren ejercer ese derecho constitucional, el de la objeción de conciencia. Les exige la normativa eh, que se apunten en unos listados donde van a estar bien censaditos aquellos que por motivaciones morales, éticas, religiosas, existenciales, deontológicas, no quieren, por ejemplo, hacer una eutanasia. No quieren matar a su paciente. O no quieren practicar un aborto. De momento con el aborto no tanto, pero con la eutanasia sí que viene lo de los registros. Y en definitiva, vemos un entorno hostil a la objeción de conciencia, a ese supremo ejercicio de la libertad de pensamiento, a ese derecho fundamental para que, cuando yo veo que una norma me obliga por un deber jurídico, por un deber normalmente legal, me obliga a hacer algo que me violenta en mi conciencia, poder resistirme a eso. Y que la legislación y el Estado de Derecho respete mi conciencia, me dé una alternativa. La objeción de conciencia es un derecho constitucional. Hemos hablado de él hace dos o tres programas. Hemos hablado ampliamente de su dimensión jurídica y constitucional. Pero es que ahora tenemos la suerte de que ya algunos colectivos, por ejemplo, los médicos de Madrid, se ha molestado en escribir unas palabras muy sensatas. La Comisión Deontológica, que, que, que ha publicado recientemente este posicionamiento sobre la objeción de conciencia. Como tengo aquí dos médicos colegiados, pues se pueden decirme qué les ha parecido este posicionamiento. A mí me ha parecido muy prudente y muy agudo porque detecta los riesgos para este
1: derecho de los médicos. Sí, me parece sobre todo oportuno. Uh -huh. Oportuno porque efectivamente... La objeción de conciencia que todos, en lo nuestro más fuero interno, entendemos como un derecho fundamental, luego en la práctica está realmente amenazada. ¿no? Desde la perspectiva de si no te, te tiendes a, a, a hacer lo que marca la ley, pues entonces serás apuntado en un registro y bueno, se te garantiza que no se te va a perjudicar, pero ahí queda el, el registro. ¿no? Entonces, lo sí. razonable sería, bueno, yo no la, la propia constitución me dice que yo no estoy obligado hacer ninguna declaración sobre cuáles son mis principios morales o mis principios... Serio, tendría que ser al revés, entendiendo que es un tema que está sujeto a la objeción de conciencia, pues el que no tenga problemas si quiera practicar la eutanasia o quiera practicar el aborto Que, que se sea apunte, el que esté apuntado y garantice
0: el, la organización esa, del servicio correspondiente. Exactamente. Sí.
1: Entonces, bueno, yo, yo entiendo que haya mucha eh, preocupación por parte del, de nuestras autoridades políticas de que el derecho esté garantizado... Por el sistema sanitario, David vida cuenta de, de que la ley bueno se ha sacado de la manga un nuevo derecho, que es el derecho a morir. ¿no? Pero pero en cualquier caso, eh, la objeción de conciencia está por encima. De hecho, es es lo que nos protege. La objeción de conciencia muchas veces es lo que nos protege del uso abusivo del derecho.
0: Justo. ¿no? Es uno de los mecanismos más eficaces que tiene el Estado de Derecho para garantizar la integridad moral de sus ciudadanos, el respeto a las minorías, claro. el, de el derecho a poder pensar, a tener un pensamiento crítico sobre ciertas leyes. Y entonces, oiga, ya lo explicamos en un programa, lo podéis buscar en el podcast de Radio María, que dedicamos 20-25 minutos, estuvimos hablando el doctor San Román y yo, sobre la diferencia entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil. O, el, o, el, o una resistencia delincuencial al de, a, a la norma, ¿no? Entonces entonces, aquí esto es muy importante, que se sepa. Y, y, entonces, sin embargo, los médicos ven que... Ya se posicionó el
1: Comité de Biótica de España y, y ahora mismo, incluso hace unos años, también hablaba el, el, el propio colegio, ¿no? Ya ha tenido que volver otra vez a posicionarse uh. con un documento quizá un poquito más genérico, sin entrar en concreto a un tema particular, sino hablando de lo que es la objeción de conciencia en el personal sanitario, ¿no? Y entendiendo que el personal sanitario está sujeto eh, a unos deberes deontológicos con sus pacientes y con su conciencia, y no es un mero técnico administrador de servicios eh, en el sentido de, bueno, pues que... Que fueran, no sois
0: gestores de servicios sanitarios, exactamente, sino que, que, no, que sino no reduzcan que, a eso, por favor, claro, doctores... Es que,
2: es que yo antes de antes de, 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 de resaltar, por supuesto, este documento que creo que es magnífico y todos los médicos deberíamos leerlo, eh, yo, yo, yo pondría quizá también en valor el hecho de reconocer que existe una conciencia médica. Claro. Existe una conciencia médica y esa es la que también hay que defender ¿no? y, y, y la que hay que cultivar. Todo médico debería ser consciente de que, de que como muy bien dice el documento, eh, y, y, y todo médico sabe en el foro interno que, que, que el médico no puede hacer cualquier cosa. Luego podremos poner, como se dice ahora, la línea roja donde uno crea, pero todos sabemos que no podemos hacer lo que nos dé la gana
1: que eso, de hecho, protege al paciente. Imagino
2: también. que, por supuesto, todas las profesiones tienen también su propia regulación. Pero claro, es que en medicina estamos hablando de, que, de, de, de una altísima responsabilidad, porque es la vida de, de las personas la que tenemos en, entre manos. Yo creo que todo médico también es muy consciente de, de la altísima responsabilidad que, que tiene. ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy, muy interesante, ¿no? el, el, el que se reconozca que existe... Una, una conciencia. Si hay una conciencia, hay que decir que hay, hay un alma, si queréis, un algo eh, que nos une como médicos, ¿no? Un espíritu, si queréis, que nos une como médicos, ¿no? Que nos, bueno, dicho así, ¿no? Que nos da esa conciencia, ¿no? Somos, como decían los clásicos, en, 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 bueno, la medicina es, es un, bueno, pues es un, un, una entidad moral, ¿no? Realmente, ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo que hay que defender, es lo que hablamos al principio, ¿no? Esto es lo que hay que recuperar, ¿no? Que, que la medicina no es un mero servicio público, que también, por supuesto. Pero no solo es eso, ¿no? es, es, eh, tiene entidad propia, es una institución con, con, con unos valores eh, pues fundamentales para la sociedad que tiene que defenderse a sí misma, que tiene que repensarse a sí misma, que tiene que regularse a sí misma más allá de lo que los poderes públicos quieran hacer de ella, precisamente en defensa de la sociedad y sus pacientes. ¿no? Como muy bien dice este documento, eh, la objeción de conciencia no es tanto un derecho del médico, que también lo es, sino una obligación. ...una obligación del médico por el bien de sus pacientes... ...o sea, el médico tiene que reflexionar... Eh, ...sobre qué cosas puede y no puede hacer... ...por más que le obliguen... ...y si le obligan a hacer cosas que no puede hacer... ...por el bien de sus pacientes... ...tendrá que objetar... Claro. ...pero no por, su, no por un capricho... ...no porque, eh, porque por, 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 por enfrentarse, como decías tú... No, ...no por una desobediencia civil... ...no, por el bien de mis pacientes... ...porque yo, que sé de medicina... Y, ...y que he pensado mucho en medicina... ...que me he formado mucho en esos temas... ...desde un punto de vista científico y también ético... Hay cosas que no puedo hacer porque voy a hacer daño a mis pacientes, ¿no? Y, y, y esto es lo que, que, lo, lo que hay que decir bien claro, ¿no? Eh, eh, señores, eh, sociedad, cuanto más eh, fina sea la ética de, 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 de tu médico, mejor vas a ser tratado, mejor vas a ser
0: cuidado. Defendamos esto, ¿no? Sin duda. ¿Algún aspecto del documento el documento donde se puede consultar para que los profesionales de la salud que quieran... Eh, pues la, está accesible en la página del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Y, sí. comem, y, comem, y COMEM.
1: En la Comisión de Ontológica.
0: Comisión de Ontológica, y ahí está eh,
1: publicado este posicionamiento. Está un, hay un resumen, una nota de prensa, muy como un resumen con los puntos más importantes de las conclusiones, y luego está el documento completo, que es mm, bueno, más, más bonito en cuanto a su... A su desarrollo.
0: No sé si no sé si el doctor Barreiro tiene algún otro último punto de este documento que quiera que quiera resaltar, pero vamos.
2: bueno eh, sí se, se, se discute sobre la, la verdad que la medicina por supuesto tiene que integrarse no dentro de la sociedad eh, pero tiene que que defender su propia entidad y entrar en diálogo eh, un diálogo sincero un, un diálogo constructivo no con, con las administraciones públicas que son las que, es verdad, garantizan la salud de la población. Eh, es la medicina la que provee de salud a, a, a la población y las administraciones las que la, la gestionan, ¿no? Y tiene que haber efectivamente un diálogo y una colaboración, eh, efectivamente, para que para que se dé una asistencia sanitaria de, de calidad y universal eh, pues en, en nuestras sociedades, ¿no? Pero lo que no podemos es caer en el eh, bueno pues en la manipulación ¿no? del médico de la medicina por los intereses ideológicos de los poderes públicos esto es lo que no se puede tolerar ¿no?
1: sí además es que el acto médico no es impersonal ¿no? como también dice el documento no es o sea, ni a mí me deja igual que estaba antes de realizarlo ni mucho menos al paciente le deja igual que estaba después de después de haber realizado después de haberse puesto en mis manos ¿no? y eso eh, y eso es como bien decía Pablo pues es, es, ...es clave como el médico se debe precisamente... ...a esos principios éticos y deontológicos ...aunque exista una administración o una ley... ...que le imponga eh, desde el punto de vista legal... Eh, que, ...que funcione de otra manera... ...y, por, y, es, y esa es la clave de, de que exista la objeción de conciencia.
0: Pues muy bien, pues entonces queda anotado... ...esta es la primera de las dos ideas o noticias... ...que yo quería compartir con nuestros oyentes... ...que estás escuchando aquí en Radio María... Eh, y que tú sabes que bueno, siempre nos puedes escribir si tienes alguna duda, alguna pregunta, o quieres hacernos alguna aportación o sugerencia o recomendación, pues nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. El correo electrónico del programa es entornolavida.es. Entornoavida En el programa. Eh, en los próximos programas pues atenderemos esas cosas que tú nos puedas escribir, si es que tienes a bien hacerlo, pues para también decir qué es lo que te ha gustado más del programa, lo que no ha quedado claro y que requiere más, a, más aclaración. Encantado de recibir tus críticas, sugerencias y observaciones. Y para terminar el programa de hoy yo no quería que dejáramos de hablar de una buena noticia. Yo considero que, compañeros, que también es una buena noticia la, el, un hecho que ha ocurrido en Madrid... El, el pasado 10 de enero nos reuníamos en Madrid representantes de 140 asociaciones civiles, asociaciones que están en torno a la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Nos reuníamos en Madrid a, convocados por esta asamblea y por la asociación o grupo de asociaciones que se llama NEOS también, para eh, ante las nuevas leyes, las malas leyes contra la vida. Y fue muy bueno el acto porque cerca de cuarenta y tantas asociaciones estuvieron físicamente en Madrid, vinieron de toda España. Eh, pudimos intervenir, compartir, eh, preguntar también con presencia de medios de comunicación en orden a defender, ya, hacer un llamamiento a la sociedad, a las instituciones y también a los partidos políticos en rechazo de, por ejemplo, la, la, la aprobación de la ley que amplía eh, el tema del aborto y de cualquier otra ley en contra de la vida, de la dignidad de la persona y de la vida humana y en contra de la libertad. Las asociaciones de la Asamblea por la Vida eh, asumen, han asumido públicamente en un manifiesto que se, que se dio a conocer allí en, en directo. Yo estaba allí, tuve la suerte de ser invitado por la, por la Asamblea a, a, pues a escuchar y por eso os estoy contando, os hago esta, esta brevísima crónica en donde las, habló la vicepresidenta del colegio de médicos, la doctora eh, Luisa González, habló el doctor eh, Josep Miró Aldebols, al eh, Habló don Jaime Mayor Oreja en representación de Neos, eh, habló mm, Carmen Fernández de la Cigoña en representación de eh, la Asociación eh, Católica de Propagandistas eh, de las Universidades CEU de, de Madrid, etcétera, y, y, y bueno, y estuvo muy bien el acto. También la representación de Alicia La Torre, mm, que participaba en representación del movimiento de las asociaciones Provida. Muy bien, porque ya os digo que fue muy esperanzador esa foto, esa fotografía de unidad de todas estas asociaciones, insisto, más de 140 asociaciones reunidas para decirle a las instituciones y al gobierno, oiga, ¿saben qué? Ni un paso más, o sea, no vamos a, no vamos a permitir que estas leyes estén ahí impunemente que leyes que dejan desamparadas a las madres embarazadas, que dejan a las menores sin la debida tutela de sus padres, a los padres les menoscaba la patria potestad de, sobre sus hijos, que dificultan el derecho constitucional, como hemos visto, a la objeción de conciencia de nuestros médicos. En fin, eh, las intervenciones fueron muy, muy jugosas, las tenéis también en, en Googleando, podéis encontrar este, este pronunciamiento, esta... Este manifiesto, además, que leyó el doctor Josep Miró, eh, coordinador de la Asamblea por la Vida, resaltando eso. Oye, que cada vez se ven eh, menos niños por las calles y más perritos con, con el abrigo. Que cada vez ve, vemos unas cifras de aborto que no bajan eh, de los 90.000 al año. Que, que, en fin, y, y todo eso fue una llamada de atención, un aldabonazo en clave y en foto de unidad. Yo creo que es muy bueno que la sociedad civil se reúna. Estaban representados los médicos en la persona de, de la doctora Luisa eh, González. Estaban representadas las universidades, estaban representados los medios de comunicación, estaban las plataformas que están agrupando al movimiento Provida. Entonces, muy bien, yo quiero dar las gracias a los organizadores de este evento y, y quería darle este último... Este último alcance a través de nuestro programa no, ha salido en varios medios a lo largo de estos días, pero yo quería que también ustedes supieran qué ha ocurrido esto, que la sociedad civil se sigue eh, organizando para resistir ante estas leyes, ante estas malas leyes contra los derechos humanos.
2: Sí, y además eh, hay que decir que, por supuesto, aquí se pretende defender a las víctimas ¿no? de todas estas políticas, pues los, los niños no nacidos, los ancianos, los enfermos terminales, eh, pero también queremos defender a la sociedad, que está siendo burdamente engañada, ¿no? Uh -huh. eh, que, que está llevada a, a unos derroteros de una vida sin valor, ¿no? Donde la muerte se propone como solución, ¿no? D ¿A dónde vamos a llegar, no? Bueno, estamos empezando a ver las consecuencias. Ya se han dado las cifras de suicidios en España en el año 2021 y hemos superado el récord. Ya tenemos las cifras de, de suicidios similares a las que hay ya en el norte de Europa, donde andan en, en, las cifras, en cifras pues muy preocupantes. En España, 4.000 al año. ¿no? Eh, la causa número uno de muerte entre los 15 y los 30 años ya es ya el suicidio. ¿no? Bueno, pues pues también se quiere defender y se, eh, a la sociedad pues de, 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 de esta desvalorización a, de la vida ¿no? y recuperación pues la, la, la ilusión por vivir y una, una, una visión positiva ¿no? de la vida, ¿no? que, 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 contra la que van todas estas políticas de sí, muerte.
1: Vamos ¿no? a quedarnos con esa visión positiva sí. de que se haya hecho una, una asamblea unitaria ¿no? entre todas las... Es un signo las, de unidad muy bonito, sí, sí ante las
0: sí. cifras que se, dan, se están dando, como dice el doctor Barreiro de la cultura de la muerte que está a la que nos lleva la cultura de la muerte las cifras de aborto, las cifras de suicidios que son espantosas es esperanzador, esperanzador. y nosotros tenemos que dar esperanza en mucho, este programa mucho. esperanza realista, esperanza con datos esperanza con el testimonio de personas que están ahí que eh, la sociedad española va a seguir luchando va a seguir resistiéndose ante estas leyes ideológicas restrictivas de derechos humanos que esas sí que son restrictivas de derechos humanos y, y estaremos atenta a la ley de las familias a la ley del aborto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Aido, la ley del aborto, estaremos muy atentos para seguir llamando la atención de la sociedad sobre lo que es el bien y lo que no está bien. No, lo que no, no está hay bien que, hay que
1: decirlo. Hay que ser positivo. no. ¿sí? no Recomiendo que leamos el, el testamento espiritual de Benedicto XVI donde habla de no perder la, bueno. no perder la fe. De que ha sido testigo muchas veces de cómo a veces la ciencia uh, parece que tira para otro lado y sin embargo eh, luego siempre acaba recuperando la verdad, acaba siempre quedando patente y recuperando el, no. el, el la luz que ilumina todo lo demás.
0: De, que tantos papas diciendo que la defensa de la vida prenatal que tal y han sido la ciencia la que ha corroborado que claramente hay un individuo de la especie humana, que claramente es, es, que es algo incontrovertible, ya es algo indiscutible y que lo que se está como
1: decía de, derrumbado tesis que parecían inamovibles sí. han acabado
0: derrumbándose
1: y volviendo a, a la verdad entonces
0: anunciemos la verdad valoremos cuando una mujer se queda embarazada eh, y, y tenemos noticia de eso veámoslo como una bellísima noticia como un regalo de la vida apoyemos a las mujeres en dificultades demos el voto además a quienes realmente realmente defiendan la vida ¿Mm? cuidado que vienen elecciones atentos y e intentemos significar nuestro voto también teniendo en cuenta qué tipo de valores defienden algunos partidos y qué otros no defienden. Hay que tenerlo en cuenta. Y esa forma parte de nuestra participación como sociedad civil a la construcción de un mundo más justo, un mundo un mundo mejor. Hay que estar atentos también a lo que dicen los partidos en los próximos meses.
2: Y en la parte que nos trae también a cada uno cuidemos la familia, cuidemos nuestra familia, porque desde ahí es donde eh, nuestra sociedad eh, resurgirá, está resurgiendo. No ha dejado nunca de, de
0: latir, por supuesto. Pues nada, con este latido del corazón esperanzado de estos tres profesores, quiero mandar un cordial saludo a todas las mujeres que están embarazadas en este momento, las que están deseando quedarse embarazadas. Mucho ánimo, mucha ilusión, felicidades, enhorabuena y viva la vida, viva la vida. Y ante todo, pues amémosla y defendámosla. Doctor Barreiro, Doctor San Román, un fuerte abrazo. Nos escuchamos en 14 días con los maravillosos oyentes de Entorno a la Vida. Y a todos vosotros, queridos oyentes, vuestro compromiso también es importantísimo. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.